0: 大家好，我是新上爷，开始这一期的《新上爷在加拿大有所思》。这一期呢也是有点特别。现在是我的早晨八点多，我马上就要赶去隔壁的隔壁的城市去参加一个，呃，我们一个公益组织的新闻发布会。我过去呢是做志愿者，做什么呢还不知道，应该是在门口做导引，或者是做场内的引，也是引导的工作。总之是很不重要，呃，可是我还是会穿正装，而且我当然一早晨洗了头发，并且非常难得的吹了头发。其实我自己如果去做讲座啊怎么样，我都很少会去吹头发，因为吹头发很，我觉得很麻烦的，所以尽量避免各种麻烦，都是自然风干。为了这个，我的理发师傅经常的每次剪头发都会，呃。怎么说呢？就就会委婉的引导我说，就是会会会说一下，说哎，你应该多吹一下头发什么。但不管怎么说，我确实是很少吹。那今天早晨吹头发的时候呢，突然想到了我在北京的时候帮我剪头发的一个师傅，叫小雨师傅。嗯，我呢是从小的时候就是短头发，上大学，呃、嗯，因为在大学上的大三的时候。一个主要的原因是，发现我们学校门口根本没有找不到合适的理发的师傅，就是每一个师傅剪完了都不好看。有一次还给我剪成了真的是锅盖头，嗯，我我在在班里上课，同学都笑。从那之后，我就一一一咬牙把头发留长了，差不多从十八岁开始留头发，一直留到三十五六岁。三十五六岁的时候。去读书，读书因为太累了，可能就掉头发掉得很厉害，没办法，只好剪短了。那在这儿呢，也讲一个笑话，就是我有一有一有大概诶，对，有有一位同学，呃，我们可能中学毕业之后就没有再见过。当他再见我的时候，就是三十几岁，我已经是短头发了。他就说，他说，哎，他说你这么多年一点相貌一点变化都没有。呃，连头发型都没有变，因为我头发还短，头发都是很很简单的剪短嘛，也没有做什么烫呀、啊、什么。哎，我说我以前是长头发哎，我梳了十几年长头发，他怎么都不相信，他就他就说死活不信，直到我给他看照片，他才就是不置可否。这个呢，也当然也是说明他的固执，不过也再次说明就是我们眼睛看到的和自己想象的。真的不见得是事实。他他不信也有一个理由，就是他知道我怕麻烦。他说：“你怎么可能梳长头发？梳长头发你，你你这个梳起来也很烦。”我说：“我以前还梳辫子。”呃，他他就更不信了。他觉得，因为我从小给他的印象就是，就是什么都就是这方面很很很不在意，而且也是比较差的嘛。因为上中学。很多女生也梳辫子呀，注意美呀。她觉得我就是个像假小子一样每天那样的样子，呃，这个就是一个很好玩的事情。那说回来，我剪头发，我我第一次去，应该是那除了学校的那个大学时候的理发馆，我三十几岁剪头发的时候，是真正成年以后就是第一次去理发馆，也搞不清人家说，呃，要洗要干嘛，我我都不知道。我说那好吧，就你们让干嘛就干嘛。弄完了，因为就在我们小区门口嘛，也也是比较简单的。洗完了，人家说你怎么剪，剪成什么样子的，给我看一个发型图谱。我呢，就是出于确实出于简单的心理，我说怎么样都行，你觉得怎么样简单，我不需要打理就就可以。呃，你别让我每天早晨吹啊或者弄弄什么事儿，他就给我剪了最简单的一个头发。呃、嗯，那剪完之后，就每每个月都是去，都是那个师傅剪。去了几个月之后，再去有一次呢，那个师傅好像很忙，然后另外一个师傅就可以帮我剪，因为可能他们发廊的规矩是谁哪个师傅最早接的这个顾客，大概就不会换。那这个新的师傅呢，就是小雨师傅，他是个东北人，我印象很很深，他是个就是一看就是那个。挺会说话的那种小孩儿，而且很外向，嗯、呃，个子也不算高，一米七几，呃、乐乐呵呵的，嗯，但说话也很直。他一见我就说：“哎呦，大姐，你这头发怎么往外翻的这么厉害呀？”我说：“头发长了吗？就会往外翻。”他说：“不至于，他说你那个没长到要往外翻的程度。”我说：“我以前问过那个师傅，那师傅说我发质就这样。”他说：“什么发质？”他说：“我给你剪剪试试。”然后他剪完了又吹完了，哎。果然那一次，就是到下个月我再剪的时候，头发一直都发型没有变。那下次我当然就去找他了，然后这样就一直每个月都去。印象中也也有一次很很深刻，是有一天我正好晚上有一个业务的应酬要去跟人吃饭，那我就下班前去他那儿剪头发。然后他说：“哎，他说大姐，你今天怎么打扮的这么精神？我可能穿的衣服比较就是讲究一点。”哎，我说一会儿要跟人吃饭。好，然后他就特别认真的那天给我吹，就是我我就记得他最后吹完那个吹风手一扬，就像那个佐罗，就可能七七零后应该都看过那个电影佐罗，佐罗每一次那个那个扬手的动作就很帅，然后他就非常自信的说：“你去吃饭去吧，呃，肯定是人家会夸你。”那果然呢，我去吃饭，那个吃饭的那个朋友其实就是生意伙伴嘛，也没有那么熟。但是，但是在吃饭，在在谈事儿的过程中，突然那个对方就冒出一句话，他说：“哎呦，他说你今天这头发真年轻。”那说明什么？说明他看在眼里，而且说明那个头发确实挺年轻的。所以小雨师傅是挺好，挺好，就是手艺也很好，而且他很好学，就是他会学手艺。我我就有时候在他那理发就会听他聊天，他就会讲他跟着哪个哪个师傅。嗯，他有一次就说：“他说哎，我又开眼了。”我跟着我师傅去哪儿哪儿，就是给那些影视明星可能做头发。他说我都看傻了，看完了我师傅让我动手，我都不敢动手。我当时呢，其实心里就当时我还是很浅薄、浅薄的。我心里想，有这做头发能有多少这个技术呀，对吧？我觉得应该都是挺简单的。但是现在就明白他说的这个道理，因为任何的技术行业。就即使是手工的，无论是无论是手工啊，还是机械的，其实都不简单。那再说一说的另外一个话题，也经常有读友问我说：“哎呦，心那个心姐，我已经什么二十七八了，嗯，还很迷茫。”我说不要紧，我说我三十五六之前都不知道有北存在，就开玩笑了。人家说找不着北，我说我都不知道那个需要去找北，因为确实那个时候。大学刚毕业的时候，当然是很谦虚了，要去学习。可是做了一些年生意之后，尤其是比较顺利的时候，呃，而且总是局限在一个行业，局限在一个圈子里，人呢，就是像我呢，就难免会其实是自满。现在来看，就是觉得哎，这些事情都应付得了，每一个事情出现出现了，你都知道它结果会怎么样，什么走势，就好像驾轻就熟了。就不知道，其实很多时候，呃，还自己也有很多的思维的局限，这些这些都不知道。我就像我之前做过的分享讲座，那我对这些局限性的认识是在我再去读书以后才知道，哦，原来世界是这样的，那你才会有不断的拓展。那这几天呢，我也遇到一个小伙子，三十四五，就样子和我以前他他的样子就让我想到我之前。你跟他讲任何问题，他都说：“哎呦，我知道，我见多了，都是这样。呃”嗯，那团队合作呢？有其他人会提一些建议，他都不是很愿意听。嗯、呃，我觉得可能也是限于就是自己的，不能完全叫自满吧，但是确实可能没有没有想明白，这个世界上有很多我们不知道的事情，有很多事情别人的方法也许更好。这这个真的是需要不断的提醒自己。有的时候，我们也是当别人给我们提建议的时候，我们会觉得受到冒犯了，或者会觉得，呃，或者对方的建议不屑一顾啊，怎么怎么样。其实可能多想一下，或者，呃，尝试一下，呃，或者把这些对方的建议结合在自己身上呢，可就是自己的方法中呢，也许就会更好。就是一定要知不足，一定要知道自己永远是有不足的。呃，说回小雨师傅，就是他的这个手艺让我迷恋到什么程度呢？我，我移民移民出国来加拿大之后，呃，头一两年呢，也是经常回国，就每一次回国，我都定好了，提前发，当时还是 QQ 还是什么，我都会和他提前约。我从机场回家路上会先去他那儿剪头发，一定是这样。当然了，一方面也是他手艺好，另外也也是因为我我在我这个城市里找不到，就一直都很难找到合适的理发师，每一次理完发都会有笑话出来，这个笑话都让我写了三篇文章了。所以如果您看我那两本书，我印象中能看您应该能看到三篇故事都是跟理发这个出丑有关。呃，当然现在的师傅也不错，后来终于找到一位。呃，这个师傅吴师傅也是一样，他和小雨是一样的，他也很钻研，他也很喜欢自己的手艺，他其实不差钱，他理发就是一个他社交的一个呃一个机会吧。他年轻的时候是理发师，后来大概是做金融啊什么，就是买炒就是炒股，其实经济也很好了。他现在呢，也是也是一边炒股，然后可能一天帮一个人理发。如果他靠理发的钱是绝对，绝对生活不了的。但吴师傅和小雨的共同的特点就是爱琢磨，就是对自己这个手艺琢磨，而且很喜欢。他理完头发呢，他还经常会让我看，他就说他今天帮我把头发处理成了一个什么效果。那他讲的当然我觉得都挺好，本来我要求也不高。可是他一定会说，哎，他拿着镜子会照我头发后面说，说你看一看是这个效果。你要知道这是什么什么样的，哎，我觉得确实挺美。所以他们给我的一个启发是什么呢？也是我想和大家分享的，就是我们的小孩将来从事什么职业呢？呃，高精尖的或者是什么文学啊、写作啊，或者是什么金融啊、法律这些肯定都很好。但是我相信不是每一个孩子。都适合做那些事情，或者都有机会做。那也许呢，如果孩子有兴趣呢，学一个手艺活我觉得也挺好。一定是他有兴趣，而且他才会钻研。或者我们自己的业余爱好也一样，我们喜欢上一个事情或者一个手艺，我们去钻研。那这个世界呢，就是我们喜欢的那个东西呢，就会拓展为一个很广阔的世界，让我们乐在其中。那孩子如果将来能从事他喜欢的工作，他乐在其中，我觉得才是人生的一大幸福。那小雨师傅最后的最后怎么样了呢？最后我们其实很遗憾，就是失联了。大概四五年以前，我再回去就找不到他了。呃，他自己后来出来开了个店，呃，他店里呢就被别的小伙子接了。我就问他们，我说小雨师傅呢？他们先开始不肯讲。可能是怕小雨是说小雨走了影响他们生意，后来我就跟他们讲：“我说你告诉我实话，我本来也是从加拿大来，你这个、我这个客户不是个常常规客户，真的就像小雨的朋友一样。呃”啊，他们才讲说小雨呢搬到成都了，那我想这也是个不错的选择，他能在天府之国做他喜欢做的事情，那真的是挺美好的。那好吧，今天的分享呢就到这儿，我也赶时间。我该出发了，谢谢大家，下次见。